0: Krivoschejew, Urbane Legende. Griechisches Feuer. Konstantinopel. 7. Jahrhundert. Kapitel erster Kater. Mitten in der Nacht, bereits in den Morgenstunden, erschien eine Silhouette an den Mauern der Stadt. Ein bestimmter Mann, der die Wächter vor den Toren der Stadtmauer beschimpfte, fiel mit einem Skandal aus der Stadt und murmelte leise in Richtung Golden Horn Bay. Er war betrunken und konnte seine Füße kaum halten. Trotzdem erreichte er taumelnd das Ufer, er brach sich und fiel unter Befolgung der Schwäche auf die Küstensteine, schlief ein und stürzte sich in das Königreich Morpheus und die Morgendämmerung herrschte über Konstantinopel. Die Meeresoberfläche war mit einem Dunst vor Tagesanbruch bedeckt, in den bereits fliegende Möwen und Fischerboote eingetaucht waren. Das Leben in der Stadt erwachte wie immer mit der aufgehenden Sonne. Der Mann an der Steinküste erwachte aus den ersten Sonnenstrahlen und stöhnte vor schwerem Kater. Seine Kleidung war teuer, was bedeutet, dass er zur High Society gehörte. Ein Fischerboot machte am Ufer fest, in dem sich ein alter bärtiger Fischer befand, der seinen Morgenfang ablud. Der Fischer sah einen reichen Mann liegen und stöhnen und ging zu ihm, um herauszufinden, was passiert war und um Hilfe anzubieten. Als der Fischer sah, wie schwer der Kater für den reichen Mann war, entkorkte er seinen Weinkrug und reichte ihn ihm. Hier, trink etwas. Der reiche Mann trank und Gedanken kehrten zu seinem Kopf und sprachlos zu seinen Lippen zurück. Danke, gütiger Mann. Krächzte der reiche. Guter Fischer. Wie heißen Sie? Ivan, der Fischer stellte sich vor. Sag es mir, Ivan. Wissen Sie, wer ich bin? Hm. Der Fischer grinste. Es ist klar. Dass Sie ein Höfling sind. Wow, wie das Auge dieses alten Mannes funkelt, dachte der Reiche. Anscheinend ist er gerissen und weise. Mit einem solchen Gespräch kann ich es also. Recht. Ich bin Leo Dieken, Berater des Kaisers und seines Chronisten. Und was macht der mit Wein berauschte kaiserliche Berater so früh in der Fischerbucht? Ich bin nachts aus der Stadt geflohen. Ich rannte vor mir weg. Keine Ahnung warum. Ich habe Trauer. Was für eine Trauer? Ich habe mein Leben verloren. Weißt du? Ich möchte nicht leben. Du bist noch jung und stark. Aber du willst nicht leben. Was ist passiert? Die Bedeutung geht in allem verloren. Es gibt kein Glück, weder im Privatleben noch im Geschäft. Eine Reihe von Fehlern nacheinander hat mich in den letzten zwei Jahren getroffen. Zuerst starb meine Frau und Probleme begannen in meiner Familie. Und im Palast begann die Gewaltenteilung zwischen dem Kaiser und seinen Brüdern Tiberius und Heraklius. Im Palast sind Intrigen gewebt. Jeder teilt Macht und Land. Meine Appelle, an die Vernunft zu appellieren, sind vergebens. Und deshalb sind die Menschen arm und gefoltert. Wenn die Macht im Palast geteilt wird, sind die Menschen immer hungrig, schmerzhaft, dumm, faul. Die Menschen sind wie eine Last. Wenn ich diese Schande betrachte, die seit mehr als einem Jahr andauert und nicht endet, überwältigt mich Verwirrung und Melancholie. Neben mir ist auch unser Kaiser besorgt. Er weiß, dass jeder die Gefahren vergessen hat, die auf uns warten. Bulgaren und Araber schlafen nicht. Sie sind bereit, von beiden Seiten anzugreifen. Daran müssen sie denken, nicht an die Kraft zu teilen. Du hast mich nicht überrascht, sagte Ivan. Ich erinnere mich. Dieser Streit war immer. Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit für Krieg und Frieden. Sie tun einfach, was sie müssen. Ich weiß. Aber die Sehnsucht lässt mich nicht, dass das Leben für mich nicht mehr interessant ist. Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das Auge des Fischers funkelte wieder. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Vielleicht wird es für sie interessant sein. Kapitel 2. Flug des Ingenieurs Kalinik war griechischer Herkunft, verbrachte jedoch sein gesamtes Erwachsenenleben in der syrischen Heliopolis. Sein Großvater, der in Thessaloniki geboren wurde, war ein guter Ingenieur und Architekt, als er in seiner Jugend in Konstantinopel seine Handwerksschule absolvierte. Nach einer hervorragenden Praxis und Ausbildung in der Hauptstadt wurde Kaliniks Großvater als professioneller Baumeister und Architekt nach Syrien Heliopolis geschickt. Um römische Tempel zu bauen und zu pflegen. Kalinik trat in die Fußstapfen seines Großvaters und wurde Architekt und Ingenieur, nachdem er dieses Handwerk von ihm geerbt hatte. Kalinik ist dank harter Arbeit und Liebe zum Beruf so professionell geworden wie sein Großvater. Kaliniks Leben verlief ruhig, friedlich und gelassen in Arbeits- und Familiensorgen. Einmal. In einer kühlen Winternacht. hielt eine kleine Karawane semitischer Kaufleute mit zwölf Personen, die geschäftlich von Samarkand nach Konstantinopel reisten, für die Nacht im Haus von Kalinik an. Diese Seidenstraße auf Pferden mit Karren für Kaufleute führte durch Heliopolis. Viele Familien von Heliopolis boten Kaufleuten und Händlern auf dem Weg nach Konstantinopel Parkplätze und Unterkünfte an. Dieser Service kostete eine bestimmte Gebühr, die für die Familie einen guten Teil des Familienbudgets ausmachte. Aber in dieser kühlen Nacht gab es eine irreparable Frustration. Es war das Ende des Winters. Aber die Nacht war sehr kalt und es gab nichts, womit man den Ofen heizen konnte. Es war ein schwieriges Jahr und es gab keine Gelegenheit, sich für die Zukunft mit Treibstoff zu versorgen. Es gab nicht genug Brennholz. Kalinik entschuldigte sich bei den Gästen und wollte sie in den Nachbarhof schicken, zu einer anderen Familie, als einer der ältesten Kaufleute sagte, keine Sorge, wir können ein Feuer machen, das die ganze Nacht brennt und das Haus wärmt. Wir bitten sie nur um eine Ofenvase, in der wir ein Feuer anzünden. Kalinik fand eine Vase, um ein Feuer zu machen. Der leitende Kaufmann holte eine kleine Schachtel aus seinem Sack, die kleine versiegelte Krüge enthielt, die mit einer Art dicker Flüssigkeit gefüllt waren. Der Gast goss ein paar Tropfen dunkler Flüssigkeit aus einem Krug in eine Vase und ein paar Tropfen graue Flüssigkeit aus einem anderen Krug und warf dann ein kleines Stück Schlepptau in diese Mischung. Das Schlepptau rauchte einige Minuten, und dann brach eine wütende Flamme mit einem Knistern aus. Das Feuer loderte und beleuchtete und heizte den gesamten Raum. Kalinik mit seiner Frau und zwei Söhnen war sehr überrascht, als sie diesen Trick sahen. Nun, sagte der erstaunliche Gast, jetzt haben wir ein Feuer, das uns wärmen wird. Und es wird nicht lange dauern, mehrere Tage. Ich erkenne Schwefel und Schlepptau, sagte der überraschte Kalinik. Und was für eine dunkle Flüssigkeit ist das? »Öl!« rief der Kaufmann stolz aus. Die Gäste blieben zwei Tage im Haus. Während dieser zwei Tage fand Kalinik von den Gästen heraus, dass Öl eine natürliche schwarze Flüssigkeit ist, die in den fruchtbaren Ländern Mesopotamiens vorkommt. Dort entdeckten Reisende aus Samarkand versehentlich diese Flüssigkeit. Und dann fanden sie heraus, dass die Flüssigkeit brennbar und schwer zu löschen ist. Haben sie keine Angst? Der Ingenieur bat die Kaufleute, dieser Seidenstraße zu folgen und Mesopotamien zu umgehen. Das Land ist dort unruhig und die Zeit ist nicht einfach. Schwer. Kriegerisch. Die Araber nähern sich jedes Jahr dem Römischen Reich. Es ist möglich, dass sie uns bald angreifen werden. Wir haben Angst und denken, wir sollten nach Konstantinopel fliehen. Hast du keine Angst? Nein. Warum Angst vor dem Leben haben? Man muss entweder leben oder sterben. Als die Kaufleute das Haus von Kalinik verließen, dachte er viel über sie und ihren Trick mit dem Feuer nach. Und dann zeichnete sich eine Bedrohung über Heliopolis ab. Die Araber rückten vor und die Einwohner flohen, um der Gefangenschaft zu entkommen. Kalinik mit seiner Familie floh ebenfalls. Zusammen mit anderen Flüchtlingen erreichten sie Kilikin auf dem Seeweg auf Handelsflößen und von dort mit der Landkarawane nach Konstantinopel wo der Bruder seines Großvaters Ivan lebte. Er war Fischer. Kapitel 3: Dekret des Kaisers. Leodiken betrat mit Ivan ein kleines Fischerhaus und sah die Familie Kalinik. Kalinik war ein bärtiger Mann in den 40 mit einem Stirnrunzeln auf der Stirn. Nachdenklich ging er einige Papiere mit Zeichnungen und Diagrammen durch. Seine Frau war in der Küche und machte Frühstück. Ihre beiden Söhne, die schrien und herumtollten, spielten Krieg mit Holzschwertern. Das ist mein Urneffe, Ingenieur Kalinik, der aus Heliopolis gekommen ist, sagte Ivan. Grüße, Exzellenz, sagte Kalinik. Hallo zu dir und deinem Zuhause. sagte Leo. Nun, Ivan hat mir deine Geschichte erzählt und ich interessiere mich für deine Erfindung. Dies ist eine feurige Waffe, an der sie arbeiten. Genau. sagte Kalinik und zeigte auf seine Papiere und Zeichnungen. Der Vorfall mit der selbstentzündlichen Mischung, der sich in meinem Haus in Heliopolis ereignete, brachte mich auf die Idee, dass es möglich ist, eine solche unbesiegbare Waffe herzustellen, die wütende Feuerflammen ausspuckt, die nicht gelöscht werden können, und sie an Feinde und zu richten Eroberer. Von Heliopolis floh ich nach Konstantinopel, um meine Familie zu retten und dem Kaiser die Idee zu geben, eine Feuerwaffe herzustellen. Ich habe eine solche Waffe in meinen Zeichnungen entworfen. Du hast Glück, dass du mich getroffen hast, sagte Leo. Die Idee, eine solche Waffe herzustellen, hat mich sehr interessiert. Es kann unserem Reich gut dienen. Deshalb werde ich Ihnen beim Bau dieser Waffe helfen. Morgen, nach dem Sonntagsgottesdienst in der Sophienkathedrale, werde ich Sie zu einer Audienz beim Kaiser einladen. Wo Sie Ihre Idee dem Kaiser und den Weisen unseres Reiches vorstellen müssen. Danke, mein großzügiger Wohltäter, sagte Kalinik. Kalinik wurde ermutigt, Leodiken wurde ebenfalls ermutigt. Er vergaß seine Sorgen, weil er sich auf eine großartige Sache freute. Der Sonntagsgottesdienst in der Kathedrale von Sophia endete zur Mittagszeit, begleitet von einem großartigen beruhigenden Chorgesang aus Psalmen und geistlichen Hymnen. Das Volk zerstreute sich. Der Klerus beendete das Ritual und der Kaiser Konstantin mit seinem Gefolge und der Patriarch zogen sich in die Basilika zurück. Dort wurde ein Termin mit Leodiken und dem Ingenieur Kalinik vereinbart. Exzellenz, sagte Kalinik, Jetzt halte ich ein Gefäß mit Öl in den Händen. Was ist Öl? Schwarze Feuchtgebiete finden sich manchmal in den Regalen der Ägäis und der östlichen Mittelmeerküste. Das ist Öl. Öl hat erstaunliche Eigenschaften, die sowohl ihr Herz als auch die ganze Welt erobern können. Öl ist für uns echtes Gold. Ich bin sicher. Öl hat eine große Zukunft. Damit können Sie ein Feuer entzünden, das selbst Wasser nicht löscht. Und das werde ich Ihnen jetzt demonstrieren. Kalinik goss Öl und Schwefel in eine Schüssel und warf dann ein Bündel Schlepptau. Die Mischung begann zu rauchen und ging dann in Flammen auf. Die Flammen waren intensiv. Kalinik begann Wasser aus einem Krug in diese Flamme zu gießen, aber es ging nicht aus. Die breite Öffentlichkeit, die dieses Experiment beobachtete, schätzte die Aktionen des Ingenieurs und stimmte zu, dass es ein erstaunliches Feuer war. Und wie kann ein solches Feuer gegen Barbaren eingesetzt werden und nicht zu unserem Nachteil? fragte Kaiser Konstantin. Ich schlage vor, es in der Marine zu verwenden, fuhr der Ingenieur fort. Wir müssen mit diesem Feuer Kanonen auf Schiffen bauen. Ich befehle Leodiken und dem Ingenieur Kalinik, Feuerwaffen nach dem Plan des Ingenieurs Kalinik herzustellen. Ich segne diese großartige Tat, sagte der Kaiser. Ich gehe meinem Geschäft nach. In den folgenden Monaten beschäftigten sich Leodiken und Kalinik leidenschaftlich mit ihrer Erfindung und baten die besten Köpfe und arbeitenden Hände Konstantinopels um Hilfe. Und der Kaiser Konstantin behandelte seine beiden Brüder, indem er ihnen die Nase abschnitt. Kapitel 4 Kampagne nicht erfolgreich. Die Araber waren bereits tief im Osten verwurzelt und rückten im Westen weiter vor. Für die Byzantiner war es schwierig, sie zurückzuhalten. Und sie gaben ihre Positionen auf. Jahrelange Landkriege führten das arabische Kalifat zu bedingungslosen Siegen und füllten es mit Land und unermesslichem Reichtum. Die Situation auf See war dieselbe. Junge und nicht zahlreiche, aber leidenschaftliche arabische Flotte stürzten zahlreiche byzantinische Schiffe ab. In dieser schicksalhaften Zeit segelte die arabische Flotte, angeführt vom Kalifen Muawi, nach Konstantinopel, um das Nest der Ungläubigen anzugreifen. Nachdem Muawi die Dardanellen überquert und ins Marmara Meer hinausgegangen war? Vermutete er etwas Schlimmes. Und seine Befürchtungen wurden bestätigt, als die Stadtmauer am Horizont erschien. An der Stadtmauer wurde die arabische Flotte von mehreren Schiffen getroffen. Kalif Muawi war überrascht, dass Frieden und Gelassenheit herrschten. In Verwirrung der Gefühle gab er den Befehl zum Angriff. In zehn Minuten wurde die arabische Flotte besiegt. Die Kupferrohre der byzantinischen Schiffe, die am Heck installiert waren, lösten brennende Feuerzungen aus ihren Öffnungen. Alle arabischen Schiffe waren in tödliches Feuer getaucht. Die Menschen, die sich auf diesen Schiffen befanden, wurden ebenfalls durch Feuer zerstört. Um ihr Leben zu retten, sprangen sie ins Wasser. Aber das war keine Erlösung. Denn das Feuer brannte auch auf der Meeresoberfläche weiter. Drachen Schrie Muawi wie wütend, als er dieses Feuer sah. Er befahl, sich zurückzuziehen. Und die Drachen schossen weiter. Nur wenige haben es geschafft, diesen Kampf zu überleben. Kapitel 5 Dialog Leo Deacon und Kalinik saßen im Boot und fischten. Wir haben eine großartige Waffe geschaffen, sagte Leo. Und wir haben viele Menschen getötet. Und Melancholie überkommt mich. Ist es die gleiche Melancholie? die bei ihnen war, als wir uns trafen? Nein. Das ist eine andere Sehnsucht. Ich war glücklich, als ich diese Waffe baute. Aber jetzt verstehe ich, dass dies eine gefährliche Waffe ist. Die Leute müssen lernen, wie man richtig damit umgeht. Dieses Feuer kann nicht nur zum Guten, sondern auch zum Kummer sein. Wir werden tun. Was wir müssen, und alles wird so sein, wie es sein wird. Verrückt aus Petersburg. Sankt Petersburg? Unsere Tage. Ich heiße Ignat Poprek hin. Und ich lebe in Petersburg. Nein. Ich wurde nicht hier geboren. Ich bin erst seit sechs Jahren hier. Und ich bin in einer kleinen Stadt im Ural geboren und aufgewachsen. Ich war keine einfache Jugend. Die ganze Zeit, in der ich von einer Art Abenteuer angezogen war, warf ich mich ständig in einige Feste und Trinkpartys und versuchte, unter meinen Freunden Kameraden ein Witzbold zu sein. Tatsächlich war ich ein fröhlicher Kerl für meine Freunde. Und von ihnen erhielt ich wiederum ein unvergleichliches Gefühl der Liebe, Anerkennung, Bewunderung und sogar Bewunderung. Zumindest unbewusst dachte ich das zumindest. Aber das war eine glückliche, unbeschwerte Studentenzeit. Und anfangs schien alles gut zu laufen, und das Leben war wunderbar. Ich dachte... Ich wäre eine wundervolle Person, und ich dachte, meine Freunde dachten es auch. Sehr bald fiel jedoch der Schleier meiner Täuschung. Es gab eine Tendenz, meine Freunde von mir zu distanzieren, was mir wirklich nicht gefiel. Und dann habe ich versucht, sie zu beschuldigen, langweilige und mittelmäßige Menschen zu werden. Und als Antwort verstummten sie entweder und beeilten sich zu gehen, oder sie sagten, Ignat, es ist gut, mit Dummheit zu arbeiten und verrückt zu werden, endlich zur Sache zu kommen. Und so brachen wir nach und nach die Kommunikation ab, jeder war nun mit seinem eigenen Geschäft beschäftigt. Und Sergei. Mein engster Freund, der einmal mit mir getrunken hatte, sagte sogar, "Ignat, du bist ein großartiger Typ, bei dir ist es interessant, nicht langweilig. Aber je mehr ich dich kennenlerne, desto mehr verstehe ich, dass du uns nicht alle schätzt. Es fühlt sich an, als würdest du dich als den Coolsten, den Klügsten betrachten. Und wir sind ihre Lakaien. Ich war natürlich beleidigt. Und ich hatte einen Streit mit ihm. Ich wollte es mir selbst oder ihm nicht eingestehen. Obwohl ich verstand, dass er recht hatte. Und dann langweilte ich mich. Ich wollte etwas mehr. Ich wollte das Leben wie ein Fest fühlen. Und ich ging nach Sankt Petersburg und glaubte, dass ich dort in einer freien Stadt an der Neva, in der Kulturhauptstadt, mit Sicherheit glücklich sein werde. Wie Sie sagen, werde ich mich finden. In Sankt Petersburg begann meine Bewegung. Ich habe oft meinen Wohn- und Arbeitsort gewechselt. Ich lebte in verschiedenen Herbergen und mietete billige, beängstigende Zimmer in alten Häusern. Ich arbeitete zufällig als Verkaufsassistent in verschiedenen Geschäften, als Kellner, als Barkeeper und als Lader in verschiedenen Lagern. Im Allgemeinen zitterte ich viel von Ort zu Ort und sah viel. Und ich verbrachte meine Freizeit und mein Geld für Bars, Konzerte, Nachtclubs wo ich neue Leute kennenlernte und für eine Nacht nach Mädchen suchte. Und ich muss zugeben, dass das erste Lebensjahr in Sankt Petersburg für mich wunderbar war. Ich war begeistert von ihm. Fühlte mich in die großen Angelegenheiten der großen Stadt verwickelt. Berauschte die berauschte Freiheit, ich war glücklich. Die Illusionen lösten sich jedoch allmählich auf. Und dafür gab es einen Grund. Es ist Geld. Dies war katastrophal nicht genug für dieses wohlgenährte und interessante Leben, das ich so sehr wollte. Und die Bedürfnisse wuchsen ständig. Denn dies waren die Bedürfnisse meiner neuen Freunde und Freundinnen, Und ich musste in allem wie sie sein, um sie in meiner Nähe zu halten, so wunderbar ich auch bin. Und dann begann das unerbittliche und gnadenlose Rennen der Zeit. Freunde änderten sich, Gesichter änderten sich, alles änderte sich so schnell, dass es nicht möglich war, alles im Auge zu behalten. Ich wurde dieses Rennen müde, ich sah viel Ungerechtigkeit. Und um mich vor dieser Müdigkeit zu retten, wurde ich zu einer ziemlich zynischen Person, die bösartig über alles grinste. Was um mich herum geschah. Ich fühle nichts, ich vertraue niemandem, ich liebe niemanden, ich träume von nichts, ich erwarte nichts Gutes vom Leben. So viel ich kann. Verdiene ich nur Geld für meine Bedürfnisse? und das Leben rollte auf einer gerendelten Brunft, ohne Vergnügen zu bereiten. Nur äußerer Sarkasmus rettete mich, als wäre ich nicht verrückt. Wie die meisten Einwohner dieser Stadt, sondern ein normaler Mensch, mit dem man durchaus kommunizieren kann. Aber jetzt war Sehnsucht in mir. Gestern war Stadttag. Ich hatte einen Tag frei und um mich von den überfüllten düsteren Gedanken zu erholen, beschloss ich, einen Spaziergang entlang des Nevsky-Prospekts zu machen. Auf der Allee herrschte Lebendigkeit, was mich natürlich glücklich machte, denn es sind die Menschen, die durch die Straßen huschen, die die festliche Atmosphäre schaffen. Obwohl ich die Menschen selbst nicht wirklich mag, wenn sie es nicht bemerken und tun, bewundere mich nicht. Ja, jetzt gebe ich mir das leicht zu, da ich es Sergej einmal nicht zugegeben habe. Ich hielt an der Kreuzung von Nevsky Prospekt und Griboyedau-Kanal gegenüber dem Haus der Bücher. Als ich mir dieses Haus ansah, dachte ich, nun, Duro V. ist ein guter Kerl. So gut gemacht, dass es mir nichts ausmachen würde, an ihrer Stelle zu sein. Er schuf, V-Kontakte, fühlte sich als Meister von uns allen und zog unter den Bögen dieses Globus in das Singerhaus. Anscheinend tatsächlich ein Mann mit napoleonischen Ambitionen, da er unter diesem Globus sitzen wollte, als würde sich der Globus an seinem Finger drehen. Als unser Meister. Es ist erstaunlich, dass er uns noch nicht predigt. Und dann hörte der Himmel meine Gedanken. Gerade im obersten Stockwerk, unter dem Globus, vom Fenster aus, erschien Herr Duro v. selbst mit einer Mütze. Er sagte etwas. Lachte winkte den Passanten mit dem Stift und begann dann, Papierflugzeuge auf die Allee zu starten. Nach einem Moment bemerkte ich eine Wiederbelebung. Die Menge begann sich im House of Books zu versammeln und von DuroV herausgegebene Papierflugzeuge zu fangen. Ich vermutete, es war Geld, als ich meine Handlungen nicht bemerkte überquerte ich schnell die Straße und stürzte mich mit besonderem Eifer in diese Menge, um mit meinen Ellbogen voranzukommen, um auch mindestens ein paar Papierflugzeuge dieses endlosen Stroms zu fangen. Gottes Gnade! Ich war mit dem kostenlosen Geld zufrieden und habe mich an diesem Abend sogar vor Freude betrunken. Am nächsten Morgen wachte ich mit Kopfschmerzen, gemischten Gefühlen und ziemlich mieser Stimmung auf. Als ich mich an die Situation von gestern erinnerte, fühlte ich mich unbehaglich und krank. Es ist, als wäre ich ein hilfloses Tier in der Enge. Eine Woche später veröffentlichte das Snob-Magazin einen Artikel von Duro V., den ich las. Wer in meinem Leben nach Burgen, Sportparkplätzen und einer Boeing-Flotte sucht, wird sehr enttäuscht sein. Ich habe keine Flugzeuge, Autos oder Häuser. Meine Welt läuft und nimmt die U-Bahn und schläft in einem gemieteten Raum von 18 bis 20 Quadratmeter. Wer mit mir den Platz wechseln möchte, muss auch ganz auf Alkohol, Fleisch und teure Kleidung verzichten. Seit mehr als zehn Jahren, seit ich ein sehr armer Schüler war, werde ich nicht müde, es zu wiederholen. Geld wird überbewertet. Weil Schöpfung viel interessanter ist als Konsum und der interne Zustand unangemessen wichtiger ist als der externe. Sobald Sie aus Geld einen Kult machen und sein, gegen scheinen tauschen. Schicken Sie sich in die freiwillige Sklaverei, Schulden aufgrund von Status Lametta, langweiliger Arbeit mit langweiligen Feiglingen, der Notwendigkeit zu lügen und ihre Welt zu verraten, dies ist nur ein Teil des Preises, den Sie für ein übermäßiges Verlangen nach Papier zahlen. Wir lehnen es ab, eine Welt zu akzeptieren, in der Menschen kämpfen und ihre Menschlichkeit für Geld verraten können. Wenn es Menschen gibt, die dem zustimmen, sollte ihr Verhalten streng geächtet werden, auf keinen Fall als logisch angesehen. Eine Gesellschaft, in der Gewalt um des Geldes willen akzeptabel und verständlich ist, kann nicht lange dauern. Die schrecklichste Sünde unter Fans des Geldkults ist es, Geld im wahrsten Sinne des Wortes in den Abfluss zu werfen. Anhänger des goldenen Kalbes lasen verständnisvoll die Nachrichten über den Kauf von Yachten aus einer kleinen Stadt oder von Autos für 2 Millionen Dollar. Aber tausendmal weniger Freiflug zu starten. Wird ihr Weltbild zerstören und ihre Wertgrundlage untergraben. Eine Grundlage falscher Werte, die ungesunde soziale Normen vorschrieben. Die wahre Verschwendung und Gewalt aus Gründen des Papiers rechtfertigen. Es gibt ein altes Sprichwort. Der Sklave will keine Freiheit finden. Er möchte seine eigenen Sklaven haben. Eine Person kann nicht wirklich frei werden, solange sie im Sackgassenparadigma Sklave Meister existiert. In diesem System ist jeder Meister jemandes Sklave, und jeder Sklave ist jemandes Meister. Als Sklave des Geldes ist es unmöglich, der wahre Meister ihres eigenen Lebens zu werden. Pavel Durov, nachdem ich das gelesen hatte, grinste ich. Ich weiß nicht, welchen Zweck Durov V. verfolgte, vielleicht hat er sich wirklich als Prediger angemeldet, aber er hat mir bewiesen, dass ich ein unbedeutendes Tier bin, das nur Geld, Essen, ein sattes und schönes Leben will, aber kein wunderbares und hochkultivierte Person, für die ich mich immer gehalten habe. Ich fühlte es auf meiner eigenen Haut. Ich erinnerte mich an mein Studentenleben. Ich erinnerte mich an meine Petersburger Jahre und schämte mich. Ich schämte mich für mich selbst. Schämte mich für all die Sinnlosigkeit meiner Existenz. Scham und Bitterkeit, das fühlte ich in diesem Moment. Ich war auch wütend auf Durov. Ich hasste ihn in diesem Moment, weil er mich so gnadenlos auslachte. Ich stellte mir vor, wie ich das unglückliche Büro von Durov in die Luft sprengen würde, und dieser Globus, der von einem explosiven Strom ausgestoßen wurde, würde den Nevski Prospekt zur Hölle hinunterrollen. Ich weiß nicht, was als nächstes mit mir passieren wird, welcher Spur mein Leben folgen wird, wo sich die Spur drehen wird. Bleibe ich in Sankt Petersburg oder kehre ich in meine Heimatstadt zurück? Und was mache ich als nächstes? Was will ich vom Leben? Ich weiß es nicht. Ich werde noch nicht in die Schlinge kommen. Ich bin noch nicht verrückt. Das Eis ist jedoch schon gebrochen. Jetzt bin ich nicht der ideale Typ, wie ich dachte, jetzt bin ich derselbe halbverrückte Mensch, wie alle Einwohner dieser unglücklichen Stadt. Jüdische Flucht. Krakau? 15. Jahrhundert. Sarah war schon immer ein böses Mädchen. Ihre Kollegen liebten sie nicht, respektierten sie aber. Und wenn jemand nicht respektierte, dann hatte er einfach Angst. Daher wurde sie nicht ohne Grund gestört. Aber sie bezahlte ihren schwierigen Charakter mit der Abwesenheit von Freunden. Aber dieser Umstand verärgerte sie nicht. Sie lernte nur, sich nicht darüber aufzuregen. Sie war überhaupt nicht daran interessiert, mit den Jungs aus der Community befreundet zu sein. Sie nannte die jungen dumme Truthähne für ihre Trägheit und übermäßige Hilfsbereitschaft gegenüber ihren Ältesten, und Mädchen sind dumme Hühner für ihre große Liebe zu Klatsch und Streit. Sie verbrachte viel mehr Zeit in der Stadt hinter Wavel und beobachtete den Verlauf dieses Lebens und sie tat es die ganze Kindheit über mit Vergnügen. Und dafür erhielt sie oft Ohrfeigen von ihrem Vater. Aber sie ertrug standhaft die Bestrafung und wehrte alle Angriffe ab. So erlangte sie den Ruf einer Hysterikerin und Schlägerin. Mit der es besser ist, nichts zu tun zu haben. Und während die jüdische Gemeinde in Kajimjech ihr eigenes Leben führte, verbrachte Sarah ihre Jugend in Krakau. Am Shabbat zog Sarah oft an das andere Weichselufer jenseits des Wawels. Sehr bald kannte sie bereits fast jeden Einwohner der Stadt, sie kannten sie auch. Mit jemandem fand sie eine gemeinsame Sprache und freundete sich an, und mit jemandem stritt und kämpfte sie. Sarah liebte jedoch Krakau. Sie ging sehr gern mit ihren neuen Freunden und Freundinnen, Hooligans vom Markt, in einer so prächtigen und luxuriösen Stadt Krakau zwischen diesen neu erbauten Palästen spazieren, um königliche Prozessionen und Feste an Feiertagen zu beobachten. Dieser Glanz und Schick zog Sarah so sehr an, dass sie unwillkürlich dachte, das ist das Leben. Schön und interessant. Nicht wie unsere in unserer düsteren Gemeinde. Als Sarah sich in ein großes und schönes Mädchen verwandelte, traf sie bei einem Stadtfest den Kronprinzen, der auch gerne Spaß mit seinen Freunden hatte. Es war Leidenschaft auf den ersten Blick. Es schien, dass diese beiden füreinander geschaffen wurden, wie zwei Elemente, Wasser und Feuer. Und das Leben drehte sich in einem Strom von Liebe und geheimen Daten. Dies dauerte so lange, bis die Liebenden beschlossen, zu heiraten. Sarahs Vater, Hesekiel, bemerkte, dass seine Tochter in letzter Zeit oft abends in der Stadt weggelaufen war und er sie bestrafen und zurückhalten wollte. Aber was konnte dieser alte Mann gegen eine starke und hartnäckige Frau tun? Was ist seine geliebte Tochter geworden? Hesekiel sah Ärger voraus. Eines Tages, ohne nach Hause zurückzukehren, um die Nacht zu verbringen, und ihre Eltern sehr ängstlich machte, kam Sarah am Morgen packte ihre Sachen und präsentierte ihren Eltern eine Tatsache. Mama und Papa, ich verlasse mein Zuhause. Ich heirate Prinz Wenzel. Und da ich weiß, dass du meinem Auserwählten deinen Segen nicht geben wirst und die Gemeinschaft mich verfluchen wird, muss ich dich verlassen. Die verstörten Eltern fingen an zu schreien, zu schimpfen zu stöhnen und zu klagen und ihre Tochter zurückzuhalten, aber alles war nutzlos. Sarah wischte ihren elterlichen Missbrauch ab, ignorierte alle ihre Argumente und packte ihre wenigen Sachen weiter in eine Tasche. Und Sarahs jüngere Schwester schaffte es damals, zum Nachbarhof zu rennen und darüber zu sprechen, was los war. Bald erfuhr die ganze Gemeinde von Sarahs Trick und sogar vom Rabbiner. Empört über diese unerhörte Unverschämtheit ging der Rabbiner selbst zu Hesekiels Haus. Als Sarah in den Hof ging, begleitet vom Gebrüll und Schrei ihrer Eltern, wartete bereits die ganze Gemeinde, angeführt vom Rabbiner, auf sie. Sarah Der Rabbiner sprach mit seiner strengen Stimme, ist es wahr, dass sie in die Stadt rennen, um den königlichen Prinzen zu heiraten? Ja, es ist wahr. Was, wirst du mir jetzt beibringen, dass ich ein Sünder bin? Die Leute, die im Hof standen und miterlebten, was geschah, flüsterten und flüsterten empört, als Sarah frech und respektlos mit dem Rabbiner sprach. Der Rabbi hob die Hand, dämpfte das Rumpeln der Menge und fuhr fort. Ich sehe, sie wissen, dass sie das Falsche tun. Dann sollten sie auch wissen, dass sie ein für alle Mal von der Community verflucht werden, wenn sie zu den Goyim fliehen. Der Weg zu deinen Eltern wird für immer für dich gesperrt sein. Keine Chance zurückzukommen, hörst du? Und dann musst du alleine unter den Goyim überleben. Und vertraust du ihnen? Anscheinend kennst du sie nicht gut. Überleg es dir, Tochter, bevor es zu spät ist. Denk darüber nach. Ich wusste, dass sie alle mir Moral vorlesen würden. Nicht überraschend. Mein ganzes Leben lang habe ich nur Moral von dir gehört. Wie schlimm ich bin, nicht zurückhaltend. Lass die ganze Community zur Hölle fahren. Mir reicht es mit dir. Ah! Die Menge war entsetzt über solche Worte. Ja? 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 Mädchen? Du bist nicht du selbst, klagte der Rabbiner. Du schickst dich in den sicheren Tod. Was machst du, du Narr? Woher kommt so viel Ärger und Hass gegen uns? Haben wir dich jemals verletzt? Und was denkst du, hast du meine Existenz nicht vergiftet? Flüsterten sie nicht hinter meinem Rücken und zeigten anklagend auf mich? Es tut mir leid. Mama und Papa dass ich dich nie wieder sehen werde. Und nur sie, meine Eltern. Ich entschuldige mich für die Bitterkeit, die sie gebracht hat. Aber ich möchte nicht unter denen leben, die mich nicht lieben und verurteilen. Ich werde leben, wo ich mich gut fühle. Wo sie mich lieben und nicht beurteilt werden. Es ist meine Wahl. Abschied. Die Menge teilte sich und Sarah trat auf die Straße. Bald fuhr eine königliche Kutsche vor und brachte Sarah zum königlichen Schloss. Die jüdische Gemeinde beobachtete den Flüchtling und fluchte. Was als nächstes geschah? Sarah heiratete den Prinzen nicht, weil weder der König noch die Höflinge dies zulassen konnten und dies auf jede mögliche Weise verhinderten. Und Sarah musste als Konkubine in Wawel leben. Ein Jahr später brachte sie Prinz Wenzel einen Sohn zur Welt, der ihre Position im Palast weiter erschütterte. Jeder war gegen sie, und der Prinz verlor bald das Interesse an ihr. Sie wollte nicht mehr in den Palastkammern vegetieren und leiden, sondern machte ein kleines Abenteuer wodurch sie einige der königlichen Juwelen stahl und mit ihrem zweijährigen Sohn nach Venedig floh. In Venedig ließ sie sich in der jüdischen Gemeinde nieder, heiratete bald. Zusammen mit ihrem Ehemann war sie in kaufmännischen Angelegenheiten tätig. Sie korrespondierte mit ihren Eltern. Natürlich bereute sie in ihren Briefen und bat um Vergebung. Aber sie bereute nichts. Sie glaubte immer, das Richtige zu tun. Einige Jahre später, als Sarah eine wohlhabende Frau wurde, besuchte sie zusammen mit ihrer Familie, ihrem Ehemann und drei Kindern Kazimierz und sah ihre Eltern vor ihrem Tod. Palastintrige Wien 19. Jahrhundert. Ich habe verloren, rief die Marquise Maria Bugschen. Du verstehst, Wolfgang, das ist das Ende. Ich bin pleite. Was sollte ich jetzt tun? Die Marquise warf Hysterie, lag auf dem Boden und wischte sich mit einem Taschentuch über die tränenbefleckten Augen. Gegenüber, am Kamin gelehnt, stand mit einem Glas Wein ihr alter Freund Wolfgang. Ein ruinierter Aristokrat, ein bekannter Gigolo in Palastkreisen und ein Hofpianist. Wolfgang betrachtete die Tragödie die Marquise ohne großes Interesse und äußerte nicht den Wunsch, an dem armen Ding teilzunehmen und mit ihm zu sympathisieren. Was kann ich dir anbieten? Liebe Maria, begann Wolfgang, kontaktieren Sie Baron von Feuerbach. Du bist sein Favorit, zumindest bis vor kurzem, soweit ich weiß. Er sollte dir helfen. Tatsache ist, dass es nutzlos ist, ich habe es bereits versucht. Sie ging vom Brüllen zum Zischen des Marquise über. Ich habe heute vor ungefähr zwei Stunden mit ihm gesprochen. Der listige alte Baron hat es satt, seine kostbare Zeit mit langweiligen und welken Huren wie mir zu verschwenden, wie er es ausdrückte. Er stieß mich weg, als hätte er völlig vergessen, was uns in letzter Zeit verbunden hatte. Er sagte, dass er in seine neu gebildete junge Frau, Cutie Ilse, verliebt war. Dies ist die Tochter der Herzogin von Eichhorn. Er nannte sie einen reinen Engel, nicht wie ich. Und die Marquise brach wieder in Tränen aus. Ich verstehe ihren bitteren Zustand, Marquise, murmelte Wolfgang mitfühlend. Aber wie kann ich Ihnen wirklich bei irgendetwas helfen, außer Ihnen zuzuhören und es zu bereuen? Sicher kannst du. Die Marquise wurde munter. Du musst mir nur helfen, Wolfgang. Im Namen unserer langjährigen Freundschaft. Im Namen von allem, was uns verbindet. Sie müssen die dumme junge Ilse verführen. Warum ist das so? Wolfgang war verblüfft. Verstehst du, damit er schnell von seinem jungen Engel desillusioniert wird? Dann kommt er zu mir gerannt, um mich zu trösten. Und er wird um Vergebung bitten und alles tun, worum ich ihn bitte. Dann werde ich endlich aus diesem bedrückenden Zustand herauskommen. Die Markise brüllte weiter und bat Wolfgang unter Tränen um Hilfe. Diese Szene fand in einem der abgelegenen Budoas der Hofburg statt, kurz während des jährlichen Reichsballs, in dem sich der gesamte österreichische Adel versammelte, und diese Szene mit dem Schluchzen die Marquise und dem Trost von Wolfgang hätte lange andauern können wenn die Türen des Budoas nicht aufgerissen worden wären und die Gesellschaft den Raum nicht betreten hätte. Eine kleine Gesellschaft, nämlich, die junge Baronin Ilse von Feuerbach. Ihre Mutter, die Herzogin von Eichhorn, das Hauptquartier der Gendarmerie und zwei Gendarmen sowie die Familien Dellingshausen, zettelmann und Winterhalter, die in diesem Fall als Zeugen auftraten. Die Marquise und Wolfgang waren ratlos, als sie die Neuankömmlinge sahen. Da ist sie. Die Herzogin von Eichhorn schrie und zeigte auf den Marquise. Was ist los? Die Marquise hatte Angst. Was macht ihr alle hier? Marquise Maria Buschen? der offiziell verkündete Stabsoffizier der kaiserlichen Gendarmerie, sie werden des Mordes an Baron von Feuerbach beschuldigt, der laut Ärzten vor etwa zwei Stunden im nördlichen Teil der Hofburg erstochen aufgefunden wurde. Alle Zeugenaussagen deuten auf ihr Treffen und einen lauten Streit mit dem Baron vor knapp drei Stunden hin. Wir müssen dich festhalten. Folgen sie uns in die Gendarmerie. Eine solche Anschuldigung war ein schwerer Schlag für den Marquise, weil sie sicher wusste, dass sie den Baron nicht getötet hatte. Wenn die Marquise durch den Schock, den sie erlebt hat, zur Besinnung kommt, wird sie natürlich vermuten, dass sie mit einem Sündenbock aufgestellt wurde, um die Situation auszunutzen? Aber im Moment konnte sie nichts verstehen. Wie konntest du, Maria? Wolfgang war empört und taumelte von seinem Freund weg. Warum hast du den Baron getötet? Ich habe nicht getötet, fragte sich die Marquise. Sie haben getötet sagte der Beamte des Gendarmeriehauptquartiers deutlich. Ein Beweis dafür ist die Leiche des Barons. Und natürlich werfen sie einen Blick auf den Saum ihres Kleides. Ist es nicht blutbefleckt? Die Ärzte werden wahrscheinlich dem Kaiserlichen Hof mitteilen, wessen Blut auf ihrem Kleid ist. Folgen sie uns jetzt. Ich verstehe nichts rief die Markise. Was ist hier los? Was für eine Gesetzlosigkeit, ich habe niemanden getötet. Die Markise war keine Frau, die in unvorhergesehenen Situationen in Ohnmacht fällt. Sie versuchte sich zu wehren, aber es war nutzlos, sie wurde in einen Käfig gesteckt. In den folgenden Monaten des Prozesses konnte die Marquise ihre Unschuld nicht beweisen. Alles zeugte gegen sie. Die Gesellschaft verurteilte den Marquise zum Erhängen. Ein Jahr später trafen sich am selben Ball im selben Budoa die junge Witwe Ilse von Feuerbach und Alphonse Wolfgang. Erinnerst du dich, was wir beim letzten Ball gemacht haben? fragte die junge Ilse Wolfgang flüsternd. Natürlich, Liebes, antwortete Wolfgang und küsste seine Geliebte ebenfalls flüsternd. Sie waren Liebhaber und versteckten gekonnt ihre Geheimnisse vor der Gesellschaft. Niemand hat jemals über ihre Beziehung geraten, denn der Einfallsreichtum des Verrats kennt keine Grenzen. Geist. Prag. Das fabelhafte Mittelalter. Der junge Mann Janusz lebte vor langer Zeit in Prag. Er wurde als armer Mann und nah in einem kleinen Dorf in der Nähe von Prag geboren, wo er nicht lange bleiben musste. Janusz, Vater, ein ehemaliger Hirte, war ein schwerer Säufer, er schlug oft seinen Sohn. Janusz, der lange daran gedacht hatte, vor seinem Vater wegzulaufen, stahl die letzten Münzen aus seinem Haus und machte sich auf den Weg nach Prag. Nachdem er zwei Wochen lang auf der Suche nach Arbeit und Unterkunft durch die Stadt geeilt war, gelang es ihm einen sehr gierigen und mürrischen Weber um einen Job als Lehrling zu bitten. Janusz, Leben mit einem Handwerker war hart. Man kann es nicht süß nennen. Aber ein Jahr harter Arbeit hat sich gelohnt. Janusz verdiente sich das Vertrauen des Handwerkers und hielt ihn als Lehrling. Janusz verbrachte jedes Wochenende in der Taverne mit einem Glas Bier. Er trank wenig. Hörte gern Tavernengespräche und verschiedene Neuigkeiten. Viele Stadtbewohner sowie vorbeikommende Kaufleute kamen in die Taverne, so dass das Leben hier in vollem Gange war und Janusz es hier wirklich mochte. Seinen freien Tag im Gasthaus zu verbringen, war seine einzige Unterhaltung. Im Allgemeinen war sein Leben so arrangiert, dass Janusz sehr zufrieden war, und so ging es seit zwei Jahren weiter, gewöhnlich und fast gelassen, bis Janusz sich verliebte. Einmal an einem Herbstsonntagabend schaute Janusz wie üblich in die Taverne, die sich diesmal als ungewöhnlich leer herausstellte. Nachdem Janusz ein Glas Bier getrunken und nicht auf etwas Interessantes gewartet hatte, stand er auf und ging nach Hause zu seiner Hütte in der Werkstatt. Es war schon ziemlich dunkel. Die Straßen waren leer, was zweifellos etwas Entsetzen und Angst hervorrief. Janusz beeilte sich, aber als er das Klappern der Pferdehufe hinter sich hörte, schauderte er. Hielt inne und drehte sich um. Eine schwarze Kutsche, die von einem schwarzen Pferd gezogen wurde, ritt hinterher. Nachdem er Janusch eingeholt hatte, hielt die Kutsche an. Die Tür öffnete sich und ein junges Mädchen in einem schwarzen Begräbniskleid stieg aus der Kutsche, um sich Janusch anzuschließen. Ihr Gesicht war weiß, also war sie wie ein Geist. Aber sie war sehr schön. So schön, dass Janusch sich sofort in sie verliebte. Die Schönheit kam Janusch nahe und flüsterte leise und zärtlich. Als sie Janusch mit ihren bodenlosen schwarzen Augen in die Augen sah, Hallo Janusch. Freust du dich, mich zu sehen? Ich konnte an diesem Abend vor meinem Vater fliehen. Weil ich dich wirklich sehen wollte. Janusch war nicht nur durch ein solches Geständnis verwirrt, sondern auch ernsthaft verängstigt. Seine Knie zitterten, Schweiß rollte über sein Gesicht. Es schien ihm, dass er selbst vor Angst weiß geworden war und so weiß geworden war wie ein schönes unbekanntes Mädchen. Aber dieser mysteriöse Fremde faszinierte und bezauberte den jungen Mann mit ihrer überirdischen Schönheit und ihrem Blick so sehr, dass Janusch keine andere Wahl hatte, als zu antworten. Ja. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich habe auf dich gewartet und du bist gekommen. Janusch? Sag mir, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich sehr. Janusch. Ich muss dir gestehen. Ich habe mich entschieden. Ich beschloss, vor meinem Vater wegzulaufen und mit dir wegzulaufen. Ich will das wirklich, Janusz, wirklich, weil ich dich sehr liebe. Ja, ja, sagte Janusz fassungslos und voller Liebe. Lass uns ein für alle Mal von hier weglaufen. Nächsten Sonntag werde ich in der Sankt. Martin Kathedrale an unserem gewohnten Platz auf sie warten. In einer Woche werden wir Zeit haben, alles wie vereinbart vorzubereiten, und dann werden wir zusammen weglaufen. Gut, ja, ich werde auf dich warten. In der Nähe der Kathedrale. Der schöne Fremde küsste Janusz leidenschaftlich auf die Lippen und sprang dann schnell in den Wagen und der Wagen raste sofort die Straße entlang, bis Janusz Zeit hatte, sich zu erholen, und nur einige Minuten lang nur das Echo des Klapperns der Hufe zu hören war. Janusz konnte ungefähr 20 Minuten lang nicht zur Besinnung kommen und eilte dann mit halsbrecherischer Geschwindigkeit nach Hause, wickelte sich in sein Bett und schluchzte fast die ganze Nacht leise. Am nächsten Morgen bemerkte der Meister, dass Janusch etwas Seltsames widerfuhr. Er war nachdenklich, verwirrt und die Arbeit lief nicht gut, alles fiel außer Kontrolle. Als der Meister fragte, was passiert sei, entschuldigte sich Janusch nur und antwortete dass er gestern anscheinend ein wenig in der Taverne durchgegangen sei und nachts nicht genug Schlaf bekommen habe. In den folgenden Tagen arbeitete Janusz hart und säumte die Uniformen der Soldaten einwandfrei. Er war jedoch immer noch nachdenklich und zögerte zu sprechen. Der Meister machte sich sogar Sorgen und versuchte in jeder Hinsicht herauszufinden, was mit seinem Lehrling geschah. Aber Janusch hat nie etwas gesagt. Vielleicht hat er sich verliebt, Teufel. Der Meister hat geblasen. Und er hatte Recht. Und Janusch zählte unterdessen die schmerzhaften Tage und Stunden, an denen endlich der Sonntag kommen würde. Und der Sonntag ist gekommen. Wie immer ging Janusz in die Taverne, um ein letztes Glas Bier zu trinken. Es waren nicht viele Leute in der Taverne, ein paar bekannte Zuschauer, Stadtbewohnerbauern, denen Janusz beigetreten war. Und kam gerade rechtzeitig für die Geschichte an, die der lokale Geschichtenerzähler und exzentrische Karel zu erzählen begann. Oh. Hör dir eine andere Geschichte an. Ich erzähle dir. Auch über die Liebe. Es war, glauben Sie mir, Wojtek, und schlimmer als ihr ungezügeltes Saban. Hör zu! Vor vielen Jahren war der Bürgermeister des Bürgermeisters in unserer Prager Burg. Und er hatte eine Tochter, Agnieszka, eine kluge und schöne Frau, in die sich alle verliebten. Vater liebte seine Tochter sehr und ließ sie deshalb fast nicht aus dem Haus. Er sagte, wenn er einen geeigneten und würdigen Bräutigam für sie fand, würde sich nur sein Herz beruhigen. Aber während Papa einen Bräutigam suchte, verliebte sich Agnieszka unterdessen in den bescheidenen Schneider Jan. Sie verliebten sich ineinander und trafen sich ein ganzes Jahr lang heimlich. Und dann gestand Agnieszka eines Tages ihrem Vater, dass sie sich in einen Schneider verliebt hatte. Der Bürgermeister war damals sehr wütend, sagte, dass er seiner Tochter niemals erlauben würde, einen armen Kerl und Ragamuffin zu heiraten, und schloss sie in einem Raum mit einem Schloss ein. Aber Agniska erwies sich als hartnäckiges Mädchen, hatte keine Angst vor den Drohungen ihres Vaters und rannte mit Hilfe ihres Kindermädchens von zu Hause weg. Als der Vater herausfand, dass seine Tochter geflohen war, fragte er das alte Kindermädchen nach allem und beeilte sich, die Flüchtlinge einzuholen. Und das verliebte Paar war inzwischen in der Kathedrale, wo sie sich verabredeten, sich zu treffen, damit sie später gemeinsam die Stadt verlassen würden. Und sobald sie die Kathedrale verlassen wollten, trat der verbitterte Bürgermeister ein und erstach in einem Anfall von Wut beide Flüchtlinge. Und dann beging er Selbstmord, weil ihm klar wurde, dass es jetzt auch kein Leben für ihn geben würde. Hier ist eine Geschichte. Sie wollen uns überraschen? Wir haben diese Geschichte schon hundertmal gehört. Ich werde dir noch etwas sagen, einer der Männer stieß. Und während sich die Betrunkenen lautstark unterbrachen, um ihre noch bessere Geschichte zu erzählen, schlüpfte Janusz unbemerkt aus dem Gasthaus. Mein Gott, rette mich, stammelte Janusz. Nach der Geschichte, die er hörte, hatte Janusz solche Angst, dass er sogar in seine Hose pisste. Er hatte solche Angst, dass all seine Liebe sofort verschwand. Und Janusz ging an diesem Abend nicht in die Kathedrale. Er floh schnell nach Hause und wanderte in den folgenden Tagen nicht durch die Abendstraßen von Prag, um keinen Geist zu treffen. Liebe unter dem grauen Firmament. Paris, spätest 20. Jahrhundert. Isabelle war eine Weise, aber da sie extrovertiert war, litt sie nicht darunter. Es gab keine Probleme im Waisenhaus. Sie erinnerte sich sogar mit Vergnügen und fühlte sich für diese Zeit nostalgisch. Außerdem erbte sie am Tag ihrer Mehrheit eine kleine, aber gute Wohnung im Zentrum von Paris von ihren verstorbenen Eltern, die sie selbst auf einem Foto noch nie gesehen hatte. Sie hat einige materielle Werte, Aber keine Erinnerungen, als er versuchte, etwas über Verwandte des Direktors des Tierheims herauszufinden, der seit zehn Jahren in dieser Position war, warf er nur die Hände hoch, weil alles nur dokumentiert war und nichts weiter. Außer den Namen der Eltern und der Tatsache, dass sie bei einem Autounfall starben, konnte nicht herausfinden. Als Isabelle erkannte, wie schwierig und verwirrend diese bürokratische Bürokratie ist, hörte sie einfach auf, es herauszufinden, weil es nicht interessant war. In der Zwischenzeit ging das Leben weiter und das Leben war ziemlich ereignisreich. Isabelle war also ein unabhängiges, interessantes und mobiles Mädchen. Sie arbeitete als Dienstmädchen im Hilton Hotel. Also verdiente sie gutes Geld, da es ein ziemlich teures, prestigeträchtiges Hotel war. In ihrer Freizeit tanzte Isabelle auch Tango, es war ihr Lieblingshobby, eine echte Leidenschaft, und natürlich war sie ein Star am Ufer des Saint Bernard. Sie wagte es immer noch nicht. Eine Familie zu gründen? Sie dachte, dass es für einen so verantwortungsvollen Schritt zu früh sei. Sie hatte jedoch einen Liebhaber, Jacques. Sie trafen sich auf Saint Bernard und tanzten wunderschön. Jacques und Isabelle kommunizierten leicht und natürlich miteinander. Und zwischen ihnen gab es nicht nur Liebe und Leidenschaft, sondern auch gegenseitiges Verständnis und Freundschaft. Was in unserem Leben selten ist, sodass sie als ideales Paar bezeichnet werden könnten. An diesem Septembertag fuhr Isabelle wie gewohnt zur Arbeit. Um 10 Uhr begann sie den dritten Stock zu putzen. In der 310. Ausgabe erwartete sie eine Überraschung. Als sie die Bettwäsche vom Bett entfernte, hörte sie eine Stimme hinter sich. Mademoiselle, du musst mir helfen. Erschrocken drehte sich Isabelle schnell um, um zu sehen, wer diese Worte gesagt hatte. Es gab eine schöne Frau in einem luxuriösen schwarzen Abendkleid und einem Schaffellmantel. Nachdem Isabelle Madame genau angesehen hatte, erkannte sie sie, da eine bekannte Person in Paris vor ihr stand, Madame Renault, die Frau eines berühmten Pariser Politikers, Senator Pierre Renault, der für seine skandalösen Mätzchen und Äußerungen berühmt wurde, und Madame Renault war eine berühmte Persönlichkeit, eine Trendsetterin und eine Trendsetterin vieler Pariser Frauen. Ich bitte um Verzeihung, Madame, sagte Isabelle verständnislos. Ich entschuldige mich dafür, dass ich sie erschreckt habe, fuhr Madame fort. Zündete sich nervös eine Zigarette an und lehnte ihre Ellbogen auf die Stuhllehne. Aber das ist eine Frage von Leben und Tod, verstehst du? Sie jagen mich. Gestern habe ich es geschafft, hier im Hotel zu fliehen. Aber es scheint, dass ich heute bereits identifiziert worden bin. Das wurde mir am Morgen in einem Restaurant klar. Mademoiselle, du musst mir helfen, etwas hier rauszuholen weshalb ich verfolgt werde. Was ist das? Madame holte etwas Kleines aus ihrer Handtasche, rechteckig, wie eine Schachtel, eingewickelt in eine Papiertüte. Isabelle nahm das Paket an. Madame umarmte Isabelle und sagte schnell, Vielen Dank mein Liebling. Ich werde mich sehr bald bei Ihnen bedanken. Jetzt raus hier, Raus aus dem Hotel sofort. Ich werde dich heute Abend auf jeden Fall kontaktieren. Wie heißen Sie? Isabelle Perigno. Danke, liebe Isabelle. Jetzt ran. Isabelle verstand kaum, was dies alles bedeutete, stellte keine unnötigen Fragen und tat, was Madame von ihr verlangt hatte. Sie bat den Hotelverwalter, die Arbeit unter Berufung auf schreckliche Kopfschmerzen zu verlassen und bat ihre Partnerin Marie, die Reinigung im dritten Stock abzuschließen. Sie sympathisierten mit dem armen Ding und ließen sie gehen. Isabelle verließ das Hotel mit der üblichen Notlandebahn für das Personal. Isabelle versuchte, nicht auf sich aufmerksam zu machen und eilte zur U-Bahn. Sie bemerkte nichts Verdächtiges. Sie bemerkte keinen Schwanz hinter sich. Aber ihr Herz schlug immer noch sehr oft. Als Isabelle nach Hause kam, schloss sie alle Schlösser an der Tür, stellte das Telefon neben sich, setzte sich vor den Fernseher und wartete auf den Abend. Ohne auf einen Anruf von Madame zu warten, schlief sie ein. Am Morgen wachte sie früh mit verstörenden Gedanken auf. Was ist los mit Frau? Warum ruft sie nicht an? Isabelle kochte sich Kaffee und sah sich die Morgenzeitung an. Auf der Titelseite der Zeitung las sie folgende Überschrift. Madame Reno wurde getötet. Madame Reno wurde gestern Nachmittag im Hilton ermordet. Im Hotelzimmer der Magd Marie wurde eine Leiche mit einem Schuss durch den Tempel gefunden. Senator Pierre Reno, Madames Ehemann, ist derzeit nicht verfügbar. Die Polizei versucht, dieses Verbrechen zu untersuchen, nachdem Isabelle diese Nachricht gelesen hatte, war sie verängstigt und entsetzt. Als Isabelle den Fernseher einschaltete und die Nachrichten aus dem Hilton Hotel sah, nahm ihre Besorgnis ernsthaft zu. Jetzt konnte sie keinen Platz für sich finden und fragte sich ständig. Was soll ich jetzt tun? Wenn ich zur Arbeit gehe, überlegte Isabelle, werde ich verhört. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Wahrheit? Was ist, wenn es sehr dumm von mir sein wird? Was ist, wenn Sie anfangen, mich zu verfolgen? Ich muss wissen? Ich muss auf jeden Fall wissen, was in diesem Paket enthalten ist. Und dann entscheiden, was zu tun ist. Sie zog eine Papiertüte aus ihrer Tasche und öffnete sie. Es enthielt eine kleine Holzkiste mit einem dicht schließenden Deckel. Isabelle öffnete die Schachtel und fand ein gefaltetes Blatt Papier und einen Schlüssel, der aussah wie der Schlüssel zu einem Banksafe. Isabelle rollte das Blatt Papier aus und wusste, dass es ein Brief war. Und nicht nur ein Brief, sondern ein an sie gerichteter Brief, Isabelle. Liebe Isabelle, aufgrund der jüngsten Ereignisse bin ich gezwungen, Ihnen mein Geheimnis preiszugeben. Da ich in Zukunft höchstwahrscheinlich nie eine solche Gelegenheit haben werde. Isabelle, du bist meine Tochter. Und du bist eine Folge meiner wahren Liebe in meinem Leben. Aber ich habe dich in dem Moment geboren, als dein Vater bei einem Autounfall abgestürzt ist. Ich war eine arme Weise, und der Verlust der einzigen Person, die mir nahe stand und mich liebte. Meine Unterstützung, war ein Schlag für mich. Ich hatte große Angst und wusste nicht, was ich tun sollte. Und wie man mit dir zusammen ist, wie man dich mit Würde füttert und großzieht. In diesem Moment erschien ein junger, ehrgeiziger und vielversprechender Politiker Pierre in meinem Leben. Dann hat er mir sehr geholfen und angeboten, ihn zu heiraten. Aber ich musste dich aufgeben. Und ich habe eine Wahl getroffen. Ich dachte, es wäre besser für dich und mich. Und ich glaube, ich habe mich nicht geirrt. In all den Jahren bin ich dir gefolgt und habe gesehen, wie unabhängig du bist, wie fähig du bist, Schwierigkeiten zu überwinden. Und ich weiß mit Sicherheit, dass sie unter allen Umständen überleben werden. Denn sie sind ein kluges und hartnäckiges Mädchen. Du siehst aus wie dein Vater. Ich weiß nicht, was in deiner Seele los ist. Vielleicht hat es ihnen ihr ganzes Leben lang an mütterlicher Liebe und Unterstützung gefehlt. Vielleicht verfluchst du mich, nachdem du das gelesen hast. Aber ich bitte sie nicht, mir zu vergeben und mich zu verstehen. Sie werden selbst entscheiden, wie sie mich behandeln, hassen oder vergeben. Ich werde nur meine letzte Pflicht in diesem Leben erfüllen. Mein Mann und ich haben in den letzten Jahren ein grausames Abenteuer erlebt. Und dafür werden wir höchstwahrscheinlich mit unserem Leben bezahlen. Sie sollten sich nicht damit befassen und diesen Brief auch an andere weitergeben. Zumindest können sie so ihr eigenes Leben aufbauen, ohne auf die Vergangenheit zurückblicken zu müssen. Ich möchte nur sagen, dass ich nichts zu bereuen habe. Ich habe gut und interessant gelebt. Es wird bei mir sein. Isabelle, das ist der Schlüssel zum Banksafe. Das Tag hat eine Bankadresse und eine Handynummer. Meine Diamanten werden dort aufbewahrt, was ich in meinem Leben angesammelt habe. Diese Diamanten sind ein beträchtliches Vermögen. Sie müssen es natürlich nehmen, es wird für sie nützlich sein. Dies ist das Letzte, was ich für sie tun kann. Und trotzdem bitte ich um Verzeihung. Isabelle, weißt du, ich habe dich immer geliebt und wünsche dir nur Glück. Sei glücklich. Katerin Reno, Isabelle war geschockt. Gefühle überwältigten sie. Aber Isabelle ist ein starkes Mädchen. Sie kann ihre Gefühle überwinden. Egal wie viele Tränen aus ihren Augen fließen, sie wird aufstehen und weitermachen. Isabelle stand auf und ging zur Arbeit. Auf alle Verhöre des Personals und der Polizei antwortete sie, dass sie nichts Verdächtiges gesehen oder bemerkt habe und dass ihre Beschwerden eine Folge ihrer Schwangerschaft sind. Ja. Sie sagte, dass sie schwanger sei und bald heiraten würde und dass sie nicht mehr die Möglichkeit hätte, im Hotel zu arbeiten, und dass sie kündigen müsste. Und Isabelle hat in diesem Fall niemanden getäuscht. Am Abend, als Jacques sie einlud, in San Bernard Tango zu tanzen, stand Isabelle auf und ging tanzen. Und als Jacques ihr vor allem seine Liebe gestand und seine Hand und sein Herz anbot, stimmte Isabelle zu, natürlich zu applaudieren. Und natürlich war Isabelle in diesem Moment die glücklichste Person der Welt und tanzte einen leidenschaftlichen Tango. Als es über dem düsteren Paris regnete, Kabarett, Berlin, Mitte des 20. Jahrhunderts. Baron Krause war ein sehr reicher Mann. Daher hatte er auch eine gewisse Macht. Von Kindheit an war er an Geld und Macht gewöhnt. Und er kannte ihren Wert, und er hatte Angst, ihn zu verlieren. Er tat alles Notwendige, um es in seinen Händen zu halten, was er jedoch gut tat. Aber wie es sich für eine kluge und originelle Person gehört, waren Geld und Macht nicht sein oberstes Ziel. Er benutzte dies nur als Werkzeug für seine individuellen Bedürfnisse. Der Baron erkannte rechtzeitig, welche Stärke die NSDAP-Partei gewann, unterstützte Hitler bei den Wahlen mit seinem Geld und verlor nicht. Dieses Roulette-Spiel wurde von ihm gewonnen. Als die Nazis an die Macht kamen, blieb der Baron als Verbündeter der neuen Regierungspartei ein einflussreicher Tycoon, eine unantastbare Person. Und während in Berlin und in ganz Deutschland eine neue Ordnung geschaffen wurde, ging der Baron inzwischen seinem Geschäft nach. Der Baron war ein lustvoller Mann. Der ganze Sinn seines Lebens war verdorbene Ausschweifung mit Alkohol. Schon vor dem Dritten Reich in der Weimarer Republik verbrachte der Baron als junger Mann sein Leben in den berühmtesten und teuersten Berliner Kabaretts. Und nach der Gründung des Dritten Reiches änderte sich die Lebensweise des Barons überhaupt nicht. Er organisierte sein eigenes Kabarett, das für die Elite geschlossen war. Und verdiente außerdem gutes Geld damit. Einmal betrat ein junges und hübsches Mädchen dieses Kabarett, um als Tänzerin zu arbeiten. Sie hieß Martha. Der Baron mochte sie so sehr, dass er sich sofort in sie verliebte und wünschte. Weniger als eine Woche später, bei der Freitagsausstellung, begann der Baron, die Schönheit zu belästigen. Ich bitte um Verzeihung, lieber Baron, sagte Martha und zog ihre Hand zurück, aber ich wurde hier als Tänzerin eingestellt, nicht als Kurtisane. Wenn ich etwas falsch verstanden habe, muss ich ihr Haus verlassen. Dumm. Denkst du wirklich, der Baron schnurrte, dass du es einfach nehmen und gehen kannst? Na sicher, ich werde keine Minute länger hier bleiben. Als der Baron bemerkte, dass er es mit einer stolzen Frau zu tun hatte und noch aufgeregter wurde, beschloss er, nicht auf einer Zeremonie zu stehen und nicht zu zögern. Er ist es gewohnt, zu bekommen, was er will, und keine Verantwortung dafür zu übernehmen. Zusammen mit seinen beiden Kameraden packte der Baron die trettende und schreiende Martha und zog sie in einen entfernten Raum. Dort vergewaltigten drei Bastarde die arme Martha. Martha war gebrochen und völlig zerstört und kehrte an diesem Abend nicht nach Hause zurück. Sie beging Selbstmord, indem sie sich von einer Brücke in den Fluss warf. Einen Monat später, als der Baron diesen unglücklichen Vorfall bereits vergessen hatte, wurde er an der Schwelle seines Hauses erschossen. Dies tat Klaus, Marthas älterer Bruder, der absichtlich aus der Armee floh und schwor, seine geliebte Schwester zu rächen. Die Polizei beschlagnahmte bald Klaus und das Gericht verurteilte ihn als Deserteur und Mörder zum Tode. Klaus, letzte Worte waren, die Unholde, die nichts Heiliges haben, werden nicht lange dauern. Verdammt, brenne in der Hölle.